0: Y te damos la bienvenida al podcast de EGADE Business School y la Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey. Bienvenidos a un episodio más de
1: Territorio Negocios. Además de escucharnos, queremos invitarte a unirte a la conversación con el hashtag Territorio Negocios a través de la red social de tu preferencia. Hoy tenemos el gusto y el placer de, eh, como invitados, eh, Roger González Lau, director general de Protexa y presidente de la Comisión de Energía del Consejo Coordinador Empresarial. Muchas gracias, Roger, por estar con nosotros el día de hoy.
2: Un, un placer estar aquí y acompañarlos.
1: Gracias. Y Osmar Zabaleta, nuestro decano interino de GADE Business School de Tecnológico de Monterrey. Gracias, Osmar.
3: Eh, al contrario, Jesús, gracias por la invitación. Es un gusto muy grande estar aquí. Gracias, Roger, también por estar aquí. Gracias. Yo soy Jesús Garza. Me toca moderar en
1: esta ocasión esta conversación. Yo soy profesor de Economía y Finanzas de Gade Business School y director general de Soluciones Financieras Gama. Y el día de hoy tenemos un tema muy relevante, muy interesante. Yo creo que es fundamental para, para el futuro, de, de no solamente de México, sino, sino del mundo. Vamos a hablar de, de, de las estrategias energéticas, del papel de las energías renovables y qué podemos ver hacia futuro, qué está pasando a nivel mundial. Y con ello quiero empezar eh, con una pregunta eh, y va a ser para los dos. Eh, en todo el mundo estamos transitando por una ola verde en materia energética, con cada vez más industrias y empresas comprometiéndose a eliminar sus emisiones de CO2 para 2050. ¿Qué papel deben tener las energías renovables en este ambicioso plan que nos estamos poniendo como sociedad global? Empiezo con Roger, por favor.
2: Muchísimas gracias, Jesús, por la pregunta. La generación con electricidad, que es el factor más importante después de automóviles, en las emisiones que tenemos eh, en el mundo, pues juegan un, un rol clave, ¿no? Eh, en la medida en que podamos tener mayor penetración de energías renovables, es en la medida en que vamos a impactar de manera importante eh, las emisiones. Ya se han tomado medidas muy importantes. Eh, China y Europa especialmente han reducido la producción de energía eléctrica con carbón algo muy importante y similar hemos visto también en el caso de Estados Unidos. Eh, muchos otros países todavía tenemos muchísimo trabajo por hacer en ese sentido.
1: Eh, muchas gracias, Roger. Eh, Osmar, ¿qué, ¿qué nos puedes platicar acerca de, 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 este, de este tema que yo creo que también es fundamental? Y, y ligarlo un poco a lo mejor eh, también con, el, con el, lo que está sucediendo en México. no Habíamos visto varios eh, años de, de fuerte
3: inversión en este sector. Eh, correcto, Jesús. Eh, gracias por la pregunta. Antes de responderla, eh, quisiera yo dar un breve contexto a nuestra audiencia en relación con lo que significa la reforma energética de México del 2013. Eh, yo estoy convencido de que la finalidad de esa reforma era fundamentalmente propiciar la adecuada participación de México en un eh, contexto económico global, eh, reducir el costo de los energéticos, por supuesto, eh, alcanzar eh, los niveles de desarrollo social, económico y de cuidado medioambiental y en esa parte me quiero centrar eh, en relación con el cuidado del ambiente, la ley de transición energética eh, contempla que para el 2021 es decir, para este año el 30% de la energía eléctrica consumida en el país eh, deberá provenir de fuentes limpias, afortunadamente en este momento en México eh, pues varía dependiendo de la fuente que uno eh, revisa, pero estamos eh, consumiendo cerca del 32% de la energía generada a partir de, de fuentes limpias. ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que ahí vamos avanzando. También esta ley de transición energética eh, contempla que eh, hacia el 2024 el 35% de la energía que se consuma deberá provenir de fuentes limpias, el 45% para el 2036 y por lo menos el 60% para el 2050. Y esto evidentemente es con la intención de contribuir como país en la disminución de emisiones de gases de efecto invernadero, ¿no? Entonces, en ese sentido y en términos de tu pregunta, Jesús, creo yo que es claro que las energías renovables juegan un papel preponderante en el logro de estas metas que como país establecimos y hasta donde recuerdo, pues esto se refrendó en el acuerdo de París o COP21 en el 2015, ¿no? Entonces... Ante este contexto, creo que es evidente que eh, el, el papel de las energías eh, limpias, energías renovables, sea cada vez más preponderante. Y, y esto pues, de, definitivamente deberá incidir en la transformación de la matriz energética eh, de México, ¿no? y más aún pensando en el, en el gran potencial de generación a partir de estas fuentes que México tiene. Entonces, en, en concreto, pues es muy, muy relevante el papel de las energías renovables. Muy bien, gracias, Osmar. De hecho,
1: estaba leyendo hace poco un artículo donde antes de la reforma energética del 2015 que hablas, el costo de la electricidad de la industria nacional era 70% más que, por ejemplo, las empresas texanas. Y el que a raíz de, este, de esta reforma se, se redujeron a 30% más. Este, y bueno, eso, eso obviamente mejora la productividad, ¿no? Eh, eh, mejoró la competitividad, aunque no hemos llegado a este nivel de, de competencia. ¿no? Este, me ligo con la segunda pregunta, a diferencia, eh, va para ti Roger, a diferencia de las ediciones anteriores, la COP26 por fin logró hacernos entender que la mitigación del cambio climático es la única forma de asegurar el futuro de los negocios. Este nuevo y urgente llamado es lo que nos hacía falta para abandonar los combustibles fósiles, ¿O qué más necesitamos para ser
2: 100% renovables? ¿Qué opinas, Roger? Pues lo primero, Jesús, es que pues, no es un llamado nuevo. Sí sigue siendo un llamado muy urgente, pero creo que ya tenemos, no años, sino algunas décadas, no identificando lo prioritario eh, y lo relevante de, de este tema. Entonces eh, hay que aclarar que no es algo nuevo. ¿Qué necesitamos para transitar 100% renovables? Yo creo que voluntad. Y en el caso particular de México, repartirnos bien las tareas para poder avanzar de manera más rápida. Por ejemplo, el sector privado tiene una gran capacidad de eh, incluir generación con energías limpias uh, de una manera muy rápida y con costos muy accesibles. Y CFE tiene una gran capacidad y una gran experiencia construyendo y desarrollando las líneas de transmisión. Entonces, no es un tema solo de poner plantas solares o poner plantas eólicas en el país. Si no contamos con la infraestructura de transmisión eh, adecuada, no vamos a poderla desarrollar. Entonces, yo creo que tiene que haber trabajo en equipo. Si me preguntas en resumen, es trabajo en equipo. Los gobiernos tienen que facilitar algunos temas desde el punto de vista fiscal. Creo que en México particularmente tenemos incentivos adecuados y trabajo en equipo entre los que administran y desarrollan la red eléctrica de un país y los que pueden producir la generación. Creo que del otro jugador, que es el consumidor, existe, y creo que eh, pudiéramos platicar de eso, existe una gran voluntad y una gran demanda por esta energía limpia. Entonces, resumiendo, trabajo en equipo.
1: Gracias, Roger. De hecho, me llama la atención que los mercados financieros ya se están privilegiando las acciones de empresas que son sustentables, esos famosos ESG. Este, creo que el consumidor ya está muy consciente y, y, y va a tomar en mucho en cuenta empresas que contaminen, a diferencia de las que no. Y también las petroleras ya están migrando hacia o sea, modelos de negocios este, más relacionados con energías renovables como Shell, Texaco. Gracias, Roger. Este, sigo con la siguiente eh, pregunta, México tiene un gran potencial solar en el norte del país y eólico en el sur estamos aprovechándolo adecuadamente
3: ¿qué áreas de oportunidad tenemos? ¿qué opinas este, Osmar? Eh, muchas gracias Jesús, eh, bueno primero quisiera dar un contexto regional por lo menos para América Latina eh, para, para la región creo que una de las fuentes eh, de energía, es una de las fuentes de energía eh, natural, renovable limpia eh, creo que de las más grandes del mundo. Eh, los países de la región, por la situación geográfica, por supuesto, eh, cuentan con un potencial enorme para la generación de energía eléctrica a partir de fuentes eh, renovables. Eh, en, de nuevo, en términos de, de las fuentes, pues de pronto las cifras varían, pero más o menos el, el, el consenso que, al que llegué es que en este momento... Eh, solo el 10% eh, de la electricidad que se genera en la región, en América Latina, eh, proviene de, de fuentes alternativas como el viento, el sol, eh, fuentes geotérmicas. Y podemos mencionar que, que de la región destacan particularmente Costa Rica, Uruguay, Brasil, Chile y México. Es importante eh, des destacar el hecho de que México eh, tiene un potencial muy, muy importante en este sentido. ¿no? Eh, y a pesar de este gran potencial, a mí lo que me llama eh, la atención, y lo ligo ya eh, puntualmente con tu pregunta, es que la expectativa para, para América Latina hacia el 2050 es eh, de, de que apenas el 20% de toda la energía producida en la región provenga de fuentes renovables. Eh, entonces, eh, esto me lleva, y lo ligo con, con lo que mencionaba en un inicio de este contexto que daba en relación con la reforma energética del 2013, es que el compromiso establecido por México eh, no suena inalcanzable, definitivamente, si pensamos que en la actualidad cerca del 32%, como lo mencionaba, de la energía que se produce en, en el país proviene de fuentes limpias. Y si tomamos en cuenta este, este potencial que México eh, tiene que México representa eh, en términos de la posibilidad de generar a partir de estas fuentes alternativas. ¿no? Eh, nada más para dejarlo ahí como un dato, eh, de acuerdo con el Instituto de Investigaciones Eléctricas de la CENER, eh, en México tenemos un potencial hacia el 2030 eh, de generación, para, nada más para que tengamos una idea, en términos de energía eólica de cerca de 40.000 megawatts, de energía geotérmica también del orden de 40.000 megawatts, de energía hidráulica del orden de 53.000 megawatts, de energía solar más o menos 24.000. Entonces, esto pone de manifiesto el gran potencial que como país tenemos y, y evidentemente to todo dependerá de que el marco regulatorio, los incentivos, el respeto al Estado de Derecho realmente se dé para propiciar esta inversión que pues, nos permita capitalizar el potencial que el país representa. ¿no? Eh, cre creo que por ahí va la, la, la idea.
1: Muchas gracias, Osmar. De hecho, totalmente de acuerdo. Vemos un gran potencial, este, pues energía solar, energía eólica principalmente. Hemos visto un, una, un importante incremento en la inversión en estos sectores en los últimos años. Que, que por cierto, hoy leí una nota interesante de, de, de la Comunidad Europea, que estaba eh, parando algunas inversiones en el país, justo por la incertidumbre que está generando este, las, las nuevas pro, propuestas de, de reforma energética. Eh, Roger, ¿tú qué opinas? ¿Qué, ¿Qué potencial tenemos? ¿Estamos aprovechando adecuadamente la, la, nuestra geografía, eh, las, las oportunidades? ¿Qué está pasando? ¿Cómo ves eh, esta situación?
2: Yo creo que estamos aprovechando eh, muy, de manera muy limitada. Creo que hay una grandísima oportunidad. Eh, Osmar ya nos eh, mostraba y nos comentaba algunas eh, estadísticas. En México yo creo que podemos duplicar o triplicar la capacidad de energías renovables, renovables que tenemos, no, sol, viento. Hidro, como ha comentado el presidente, puede, comentar, puede aumentar pero no de manera significativa, el promedio de la generación de las hidros y de la capacidad eh, anda como el 10%, pudiera subir a un 12%, 13% estirando la liga, pero no más allá de eso, ¿verdad? Este, sin embargo en solar y en viento sí tenemos una grandísima oportunidad, de nuevo el gran reto es tener la infraestructura, el cuello de botella para poder desarrollar todas estas energías renovables es, eh, además del tema regulatorio y certidumbre que hemos estado viviendo en México, es el tema de infraestructura de transmisión adecuada.
1: Muy bien, eh, totalmente de acuerdo. Eh, pues hay un potencial enorme. Veremos eh, si continúa la tendencia alcista que hemos visto, sobre todo la inversión. Y algo fundamental que hablas en la infraestructura, que no es barata, ¿no? Es, eh, implica inversiones muchas veces de, de mediano o largo plazo. Y los inversionistas obviamente están buscando un retorno de inversión y mucho eh, tiene que ver con la certidumbre de que se les permitirá recibir esta inversión. Re, re, me ligo con la siguiente pregunta, creo que para mí es la más importante para nuestro país en estos momentos. En los próximos meses se estará discutiendo en el Congreso una propuesta de reforma constitucional enviada por el Ejecutivo en materia de generación de energía eléctrica. De acuerdo con distintos especialistas, la misma podría hacer que nuestro país retroceda en materia de generación de energía renovable. ¿Qué debemos hacer desde la academia y el sector privado para enfocar el debate público hacia la importancia de las renovables y la reducción de emisiones? Eh, Osmar, ¿tú qué opinas de la propuesta del Ejecutivo?
3: Eh, gracias Jesús, muy, muy interesante la pregunta sin duda alguna. Eh... Pues mira, eh, la, la, como yo veo, la, la intención de esta propuesta eh, de reforma es eliminar el mercado eléctrico mayorista, evidentemente con una serie de eh, cambios regulatorios para beneficiar a la Comisión Federal de Electricidad eh, a costa de los productores privados. Eh, el tema aquí eh, es que de aprobarse eh, pondría nuevamente en riesgo las inversiones en el país, como tú ya lo mencionabas y como consecuencia eh, a la economía mexicana al atentar contra la certidumbre jurídica y el estado de derecho no algo similar a lo que ocurrió a inicios del 2019 cuando se canceló eh, la construcción del aeropuerto eh, el tema aquí es que eh, en el país eh, hemos por lo que ya comentamos eh, tomado el camino hacia transitar eh, el hecho de que eh, se genere más energía a partir de fuentes limpias. Entonces, eh, creo que este hecho eh, o lo que se propone en esta, en esta posible reforma eh, al, al darle más peso en, en el proceso de generación a la Comisión Federal de Electricidad, que debo decir, el cambio propuesto es que del 38% que eh, actualmente contribuye la Comisión Federal de Electricidad en el consumo de energía en México, la propuesta contempla que tenga un peso del 54%. Entonces, el tema, como ya lo decía Roger, aquí la prioridad la tendrían las centrales eh, hidroeléctricas. El tema es que su capacidad de contribución en, en toda la oferta de, de electricidad en México pues es muy baja. Eh, eso significará que eh, el, el resto de la participación de la CFE será a través de centrales que utilizan... Eh, combustibles eh, fósiles y esto evidentemente va a repercutir en, en lo que queremos alrededor de la transición de México en la mayor generación de energía a partir de fuentes limpias. ¿no? Entonces, además de eso, eh, tú creo que lo mencionabas, vamos a tener un, un impacto en la productividad porque en, en términos del despacho actual eh, definitivamente eh, tienen prioridad las eh, los proyectos de generación a partir de fuentes limpias que a todas luces son más baratos. Entonces eh, va a incidir en, en, en la economía eh, del país, en la economía eh, de las empresas, de los sectores industriales, eh, evidentemente al hacerlos menos competitivos y evidentemente para los usuarios residenciales. ¿no? Entonces eh, esto va a tener eh, o tendría implicaciones eh, económicas muy, muy importantes, además de lo que... Ya hemos comentado alrededor de la falta de certeza eh, jurídica y de, de, del Estado de Derecho que no, no, se, no se respeta. ¿no?
1: Muchas gracias, Osmar. De hecho, yo, yo quisiera poner eh, tres puntos que, que a mí me llaman la atención. Es que la, 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 la generación de energía por combustóleo es tres veces más cara que la de renovables. Y cada vez la renovables es más barata por la inversión en tecnología. Segundo es la inversión que tú, que tú bien comentas. Gran parte de la inversión extranjera directa del año pasado que entró al país fue en renovables y había sido así por los últimos tres años. Y eso tiene un impacto en el PIB potencial, que obviamente reduce o merma la capacidad de crecimiento del país en el mediano o largo plazo. Y tercero, insisto lo de la industria. Si no somos competitivos por el lado de tecnología, de, de energía, vamos a tener que seguir siendo competitivos por la mano de obra barata. ¿Qué es lo que no queremos? Creo que ese es un tema que puede eh, cambiar totalmente el, el panorama de la industria. ¿Tú qué opinas, Roger, de este
2: tema? Listo. Entonces, eh, eh, Jesús, comentábamos que uno de los temas importantes de los impactos, además del incremento del costo en electricidad, el mayor daño a la salud y el medio ambiente, y la violación a las leyes y los tratados, es algo de lo que se habla poco, y es el impacto del sector financiero público y privado es un impacto que va a venir como resultado de reducir o cancelar los contratos eh, de todos los proyectos renovables que se han desarrollado en los últimos años. Gran parte de estos proyectos se desarrollaron por la banca de inversión, con fondos de la banca de inversión mexicana y con fondos de banca de inversión eh, y de desarrollo extranjera que canalizaron estos recursos a México a través de la Banca de Desarrollo Mexicana, Banobras, Banco Mex, Nafin, etc. ¿no? Entonces, no hay que perder de vista eh, ese impacto económico a las finanzas públicas y en algunos casos, me atrevería a decir, a nuestros fondos de ahorro por todas aquellas inversiones que las Afores hicieron a través de SECADES y otros instrumentos en estos proyectos de energías limpias.
1: No, eh... Perfecto. Muchas gracias, eh, Roger. Eh, muy interesantes los comentarios. Me gustaría ligarlos ahora a una última pregunta. Ya estamos viendo que a nivel internacional global estamos transitando hacia una economía más verde, energías renovables, reducir las emisiones de carbono. Eh, en México eh, vemos el potencial de energías renovables, eólica y solar, eh, que nos pudiesen aumentar la productividad. Pero tenemos... Si, sí, si sí, sí, interpreté bien, tenemos ahí un, 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 un posible rezago por una reforma que nos pueda poner un, un freno de manos en el sector, sobre todo energías renovables. Ante ese contexto, me gustaría preguntarles a los dos, eh, ¿qué podemos hacer nosotros como ciudadanos, como empresarios, como académicos? Este, además no depender tanto del gobierno, ¿qué podemos hacer para transitar hacia una economía más verde, hacia un mundo donde hay menos contaminación? Eh, por ejemplo, todo suma usar la bicicleta en vez del auto, que eso es un tema que, que yo creo que es fundamental. En Europa se ha visto, y, y eh, me ligo con un reporte interesante de la Comunidad Europea, en países donde se ha utilizado eh, o se ha sustituido la bicicleta hasta el 30%. Eh, comparado con los automóviles, existe una reducción importante en contaminación, en tráfico y un aumento en la salud de la población, que también indirectamente reduce los gastos de salud del sistema eh, gubernamental. ¿Qué opinan ustedes? Empiezo con Osmar. ¿Qué opinas de, de, de qué podemos hacer nosotros?
3: Eh, gracias, Jesús. Digo Yo estoy convencido de que todas las iniciativas suman, definitivamente. Y yo sé que tú eres un precursor del, del uso de la bicicleta, lo cual me da mucho, mucho gusto. Entonces, coincido conti contigo en el sentido de que utilizar la bicicleta, el transporte público en la medida de lo posible, eh, contribuye o contribuiría de una manera importante en la mitigación de la emisión de los gases de efecto invernadero. ¿no? Eh, el detalle es que para que esto sea viable, pues tiene que haber eh, una inversión importante en el desarrollo de la infraestructura que se requiere, lógicamente, y para transformar el sistema eh, de transporte público que en México y particularmente en en, en Monterrey, pues, eh, representa una oportunidad muy, muy importante en este momento, ¿no? Eh, por otro lado, el hecho de, de ahorrar energía de una manera consciente, de una manera planeada, creo yo que eh, construir, hacer las construcciones eh, arquitectónicas de manera eficiente, por ejemplo, pienso en cosas tan sencillas como el hecho de sembrar árboles en posiciones adecuadas cuando, cuando se está construyendo una casa, de modo que se tenga la posibilidad de tener sombra este, eh, y, y no invertir tanto en sistemas de eh, refrigeración, por ejemplo, eh, usar aparatos electrónicos eficientes, entre otras cosas que son muy sencillas y que creo que están al alcance de todas las personas. Eh, algo que para mí es muy importante en términos de la alimentación eh, puede ser el hecho de que tratemos de consumir eh, menos carne roja, eh, la producción de carne roja es muy, muy costosa, además de que implica el uso de grandes cantidades de agua, muchos costos logísticos eh, que implican transportación y esto eh, propicia la contaminación. Eh, el tema de, eh, pues no sé, reducir eh, consumos en general, consumir de manera responsable y reutilizar, diría yo, comenzando con, con el agua, por supuesto, eh, un, un tema que es muy importante y, y pensando en que nosotros estamos en una institución educativa, pues creo que tiene que ver con el hecho de informar y educar para crear una cultura que nos lleve al uso eficiente eh, de los recursos. Creo yo que debemos centrarnos en propiciar el consumo responsable de absolutamente todo. Es, creo yo, un compromiso que como institución educativa tenemos y debemos propiciar.
1: De hecho, lo gracias Osmar, lo platicamos recientemente, yo recuerdo mi primer trabajo que fue en Inglaterra, eh, yo, mis, mis colegas llegaban hasta de, de ciudades una hora lejanas a la universidad en bicicleta, llegaban a los lockers, se bañaban, se cambiaban y daban clases, estoy hablando 2009, eh, y, y hasta ahora, y eh, con ciclovías, eh, eh, toda una infraestructura que el Reino Unido tiene de hace décadas, y hasta ahora estamos pensando en eso y a mí me llama la atención que, que existe mucha oposición a este tipo de temas que creo que, que podrían solucionar muy fácilmente temas de movilidad, de reducción de tráfico y contaminación. Roger, ¿tú qué opinas? ¿Qué podemos hacer nosotros?
2: Bueno, yo solo quiero reforzar, porque creo que Osmar ya fue bastante detallado, reforzar algo que yo creo muchísimo y es en el tema de los árboles. Además de que me encantan Creo que tienen un impacto muy significativo, ya Osmar mencionó muchos de los beneficios. Hay que, como ciudadanos, eh, darnos la voluntad de, de sembrar más árboles, cuidar más árboles. Yo he insistido cuando puedo con los oficiales del gobierno, no es posible que sigamos haciendo las casas de Infonavit, como las estamos haciendo, debería de exigirse que cada casa de Infonavit tenga un árbol, por lo menos, si es que no dos, uno atrás y uno enfrente. Eh, cosas tan sencillas como es qué tanto puede costar un árbol a los desarrolladores o dentro del valor de una casa de Infonavit, se paga por mucho con los ahorros eh, de energía que va a tener el usuario de la casa y con el beneficio del medio ambiente. Cosas tan sencillas como esas que pudieran cambiarse en la política pública, pero yo soy un gran fan de, de, de los árboles, creo que tienen un gran impacto.
1: Muy bien, pues muchísimas gracias, Roger. Eh, y bueno, para concluir, no sé si alguien, eh, tengan algún comentario final, Roger, Osmar, que nos quieran compartir de, de la plática de hoy.
2: Pues yo solo quisiera agregar a quienes están escuchando este, este podcast, eh, primero agradecerles por su tiempo y segundo Tengan la iniciativa, escriban, llamen a sus autoridades locales, a su diputado federal. No es posible que nos quedemos callados como ciudadanos. Debemos participar activamente. Esta reforma no puede pasar, es muy dañina para México. No es un tema económico, es un tema de salud, es un tema de medio ambiente, es un tema de la siguiente generación. Hay que hacer algo, aunque sea una carta a su diputado federal, armen grupos, demanden que su diputado federal en su distrito, les explique qué piensa hacer y por qué y, y cuestionen. ¿verdad? Gracias, Roger. Osmar.
3: Gracias, Jesús. En, en ese mismo sentido, pero con una vertiente un poquito diferente, yo también invitaría a nuestra audiencia a que de alguna forma, a través de, de nuestros representantes, de nuestros diputados, de nuestros senadores, eh, hiciéramos más énfasis en la relevancia que tiene el tema de la investigación, de la innovación, del desarrollo y lo pienso particularmente por eh, el papel preponderante que en otros lugares del mundo está tomando, por ejemplo, el hidrógeno verde. Creo yo que por ahí tenemos la, la posibilidad y hay un gran potencial en este sentido, eh, en virtud de lo que el hidrógeno verde eh, representa, ¿no? que se puede utilizar como eh, combustible, como materia prima, eh, como un, un elemento para generar electricidad. Y creo yo que esto eh, será viable, será posible en algún momento en, en función de cómo en el país avancemos en darle prioridad a la, a la innovación, a la investigación y al desarrollo. Entonces, eso de alguna forma puede eh, detonarse al interior de las eh, cámaras legislativas para asignar presupuesto en el desarrollo de este tipo de, de, de tecnologías, ¿no? que de alguna manera van a abonar y de manera significativa en, en lo que pretendemos para transitar hacia la generación de energías a partir de fuentes renovables.
1: Muy bien, eh, pues muchísimas gracias, lo, lo, lo explicaron los dos muy bien. Quiero agradecer eh, particularmente a Roger González por habernos acompañado el día de hoy y este, Osmar, siempre es un placer eh, escucharte. Eh, muchas gracias a todos los que nos escucharon, espero haya sido desagrado este podcast. Yo me despido, soy Jesús Garza,
3: que tengan buen fin de semana. Muchas gracias. Muchísimas gracias.
0: Si quieres conocer más sobre los sucesos de la actualidad política, te invitamos a escuchar con su permiso. Estamos ante la batalla de política económica más importante de este sexenio. El podcast en el que nuestros expertos hablan sobre los temas más actuales de la agenda pública en México y en el mundo. Escúchalo en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Gracias por escuchar un episodio más de Territorio Negocios.